0: Rafael, conta pra gente quais são as tecnologias que vocês utilizam e eu acho que tá todo mundo esperando pela sua fala, porque né, como, como que é trabalhar com Smart TV e quais são os principais desafios que vocês encontram aí? A gente recomenda utilizar
1: a Samsung né, e a, a LG, né, Samsung Tizen e a LG WebOS. Você botar no Google ali, Tizen Developers ou WebOS Developers, você vai cair no site deles. Eles possuem uma ideia própria, né, que foi baseada no Eclipse. Então, com essa ideia, você consegue se conectar na TV. Se você estiver usando um Wi-Fi na TV, o mesmo Wi-Fi na, no, na no seu computador, você consegue desenvolver ali, escrever códigos, um Hello World em HTML ou em JavaScript e jogar diretamente para a TV. Então, se a galera tiver interesse, acho que vale muito a pena dar uma olhada nessas duas. E se você não tiver uma televisão, a gente, eles também têm um emulador, né? Obviamente que o processador vai ser bem melhor do que um, se um device real, né? Mas também tem essa possibilidade.
0: Olá, Dev! Beleza? Eu sou Thaís Candela, Developer Relations Expert, aqui na Rocket City. E estamos em mais um episódio do Podcast Proxy. E eu não estou sozinha novamente. Rodrigo Terrol, se apresenta pra gente, por favor.
2: Olá, Thaís. Eu continuo aqui, firme e forte, feliz, segunda temporada do Podcast Proxy. E essa segunda temporada tá me surpreendendo muito. Eu tô gostando bastante. É, eu não sei se vocês já assistiram os primeiros episódios. Se você assistiu, comenta aqui. Se você tem empresas para indicar, indica aqui. E só lembrando, né? se você chegou aqui e falou ah, a primeira vez que eu estou aqui, o primeiro episódio, o que é o podcast proxy? Ele é um ambiente onde a gente traz aqui as empresas a gente abre a caixa preta e mostra como é por dentro. Então, como são tomadas as decisões técnicas? O que acontece? Como que é estruturado os times? Quais tecnologias estão sendo usadas? E, principalmente, quais são os desafios? Então, é um tipo de conteúdo muito interessante. A gente já teve aqui várias empresas trazendo seus desafios técnicos, contando um pouco do dia a dia. E a ideia desse episódio é também passar um pouco por essa, esse pente fino, né? A gente realmente abre o jogo aqui, faz pergunta difícil e, e essa é a proposta aqui do podcast Proxy. E Thaísa, conta pra gente aqui
0: quem que vai estar tá aqui hoje, né qual empresa que vem dessa vez e do que, é que a gente vai falar. Hoje nós vamos falar com a Globoplay, que nasceu em 2015 e enfrenta, assim, diversos desafios técnicos. E desses Todos esses desafios técnicos que eles têm, nós escolhemos um, que é o desenvolvimento multiplataforma, releases constantes, deploys diários, galera. Mais de 3.500 histórias que já foram desenvolvidas nesses últimos anos. Na verdade, é e só é, além em de... 2020. <risos> Exatamente, só em 2020. E além de tudo isso, além de desenvolver multiplataforma, vocês vão entender melhor o que significa o multiplataforma dentro desse contexto... Eles ainda por cima suportam um volume muito grande de usuários e diversas rajadas, ou seja, de vez em quando entra uma. Porrada de gente de uma vez, a gente até pegou um número aqui com eles de 18 milhões de requests em um minuto. Então, sendo bem sincero, o time de back-end deve dar uma sofrida ali bem bonita e a gente vai ouvir um pouquinho eles contando sobre os principais desafios e de tecnologias para isso. Ainda por cima, o time precisa ser grande, né? O time não pode ser um time pequenininho para conseguir suportar tudo isso. Então, são mais de 5 mil colaboradores apenas na área de tecnologia, 1.500 pessoas na área digital e 160 pessoas envolvidas na parte de aplicativos apenas da Globoplay, ok? Nós não estamos falando de todas as aplicações, todos os aplicativos da Globo. Ufa, que desafio extremamente interessante, hein, Terron? Conta aí pra gente quem nós vamos receber para contar um pouquinho sobre esses desafios e as soluções que eles têm encontrado para cada um dos problemas que eles têm vivenciado. Para
2: esse episódio, né? geralmente a gente fala, ah, vamos falar de um tema específico, traz uma pessoa, duas, a gente montou uma squad aqui, né? a gente tem back-end, a gente tem front-end, a gente tem mobile, a gente tem produto, está todo mundo aqui para realmente a gente passar ponta a ponta, né? E é uma evolução, né, do tema. A isso, falou... Tem gente que deve estar tá pensando, ah, mas eles já falaram de multiplataforma. A gente falou de multiplataforma num contexto de Android, iOS e web. Aqui a gente vai falar de tudo que vocês imaginarem, né? Aplicativos, aplicativos de TV, devices, enfim. É muita coisa, eu não vou me prolongar aqui. Mas hoje a gente tem o prazer de receber aqui quatro pessoas. Vou começar a apresentação pelo Daniel. Daniel... Ele tem, assim, mais de 20 anos de Globo, mas ele já é um amigo também de longa data. Eu conheci o Daniel, se eu não me engano, em 2017 ou 2018, ali no Hacking Hill, um mega hackathon que acontece ali é, é no Rio de Janeiro. E o Daniel acabou, ele palestrou, eu já puxei ele, falei, pô, Daniel, prazer e tal. E o Daniel, ele é um dos idealizadores do hackathon da Globo, aquele que acontece na casa do Big Brother, o hackathon mais famoso do Brasil. Em 2019, a Xaui teve uma participação especial ali e é uma construção super bacana. Já estive com o Daniel no Vale do Silício, já, enfim, estive em diferentes situações e é uma pessoa muito bacana. Mas, Daniel, quero que você se apresente, fale um pouquinho desse teu desafio atual dentro do Globoplay.
3: Olá, pessoal. Bom, gente, obrigado pela pelo convite, é um prazer enorme estar aqui, é um prazer para a gente aqui falar um pouco do Globoplay, esse desafio. Bom, como, como você falou aí, eu já tenho um tempinho de Globo, né? eu entrei na Globo Estagiário é, em 98, sempre trabalhei com inovação, a área de tecnologia da Globo sempre investiu em inovação, sempre trabalhei em áreas de inovação aqui dentro, e um dos desafios que eu tive na minha carreira aqui foi lançar o Globoplay em 2015, né a gente é, que tinha que lançar o Globoplay num, num curto espaço de tempo, então a gente no intervalo de aproximadamente seis meses. A gente saiu de nada até ter o Globoplay, a primeira versão do Globoplay lançado nas lojas. E hoje, aqui no Globoplay, a gente tem o, o mega desafio, que é construir esse aplicativo suportando todas as plataformas né, que a gente tem. Aí é o Backend que suporta isso, mais é, o, o Globoplay na web, que roda no browser, mais falando de mobile e iOS e Android. Mas quando a gente fala de mobile, a gente também tem Android TV, tem Apple TV, e aí indo para o universo de TVs é uma, uma fragmentação enorme de vários modelos de TVs, vários fabricantes com sistemas operacionais diferentes, e não só as Smart TVs, né? mas também as caixinhas, a Top Box, que muitas delas têm aplicativos embarcados também, e são squads específicas desenvolvendo para essas caixinhas. Então é um mega desafio que junta desenvolvimento multiplataforma com a escalabilidade que uma televisão, né, uma rede de televisão com o nosso streaming é conectado à TV Globo,
2: né? então tudo isso aí é um desafio que está na mesa e esse time aqui é que cuida disso. Muito bom, Daniel, muito bom, e eu gostei muito nos bastidores, eu sempre puxo umas coisinhas que a gente fala nos bastidores que me chamam atenção, quando você falou, né? e não é só um aplicativo ali que você consome conteúdo, né? tem a interação do que está acontecendo na TV, refletindo o tempo todo para o Play e é um pouco do que a gente vai falar, a gente está aqui também com o Rafael Magalhães, né, que lidera o time de desenvolvimento de Smart TV. Estive com o Rafael também no Vale do Silício, conhecendo o, o lab da Globo lá no Vale. né? A Globo tem um, um, um espaço dedicado à inovação. Isso que o Daniel falou assim, a Globo não para de desenvolver, de buscar, de trazer parceiros e startups. A gente viu isso na prática. Rafa, se apresenta aí, conta um pouco também é, do teu desafio aí dentro da Globo. Do Globoplay, Olá. no caso, né? Olá,
1: pessoal. Bom, como o Terron me apresentou, né? eu sou o Rafael, Há 11 anos na área de desenvolvimento e desses 11, quatro especificamente resolvendo para as Mais TV. Né? E a pergunta que eu mais ouço é: como é que é desenvolver para as Mais TV? né É muito difícil você encontrar alguém que tenha essa experiência. Né? Às vezes a pessoa acha que é um, é um desenvolvimento de outro mundo, não tem muito muita noção de como que é. Então, muito legal estar aqui, podendo compartilhar um pouco desse conhecimento, né, disseminando esse conteúdo, que acho que vai ser muito bom para o pessoal. Né? E como você você falou bem, Interrom, o nosso hub, né, ela, o pessoal lá no Vale do Silício tem ajudado também a gente em relação a buscar tecnologias que façam sentido pensando de mais TV. né No mercado é muito difícil a gente ter ferramentas que olhem para esse nível, né Então, o time lá do Vale do Silício tem ajudado muita gente a conectar com outras empresas lá do Vale, né, startups, que, que têm soluções específicas para TV. Então, é uma ponte bem interessante que a gente tem e espero contribuir bastante aí com um pouco desse conhecimento para vocês. É um desafio bem grande, principalmente em relação à performance, né? porque são hardwares com pouca capacidade de hardware, processamento. Então, os devs, quando vêm, né? muitos, muitos vêm do campo de web, desenvolvimento de aplicativos, muda completamente o pensamento de como que é você pensa, é desenvolver pensando olhando para
2: performance. Né? Muito bom, Rafa. Realmente, acho que... Eu, pelo menos, nunca bati um papo com um desenvolvedor de Smart TV sobre esse tópico, então é um tópico super interessante. Já é difícil acompanhar a evolução de mobile, né, dos iPhones, dos Androids, agora acompanhar a evolução das TVs também é algo super bacana. Estamos aqui também com o Marcel Portela, ele lidera o desenvolvimento back-end web do Google Fala, Marcel, seja bem-vindo, se apresenta aí também.
4: aí, hey, Theron, é, tudo bem, galera? Eu tô desde 2001 trabalhando com tecnologia, comecei com Python 2.1, pessoal depois pode procurar no Google, é cringe hoje em dia, mas desde 2018 aqui na Globo eu mudei um pouco o foco da, da minha carreira de tecnologia para a gente padronizar os nossos serviços, as nossas telhas de desenvolvimento e a gente mudou para o Node e com um time bem forte em JavaScript e como o Terron trouxe aqui eu nesse desafio de, de estar ali liderando a galera da web do back-end a opção pelo JavaScript foi boa por causa justamente do, dessa nossa rotatividade do dev full stack o cara trabalha com a gente tanto no, em desafios de front incríveis quanto em back-end para aguentar isso tudo que, que a gente está comentando e planejando aqui Tá? E, pô, eu, como eu falei, eu comecei a trabalhar em 2001, já tô vacinado, vocês podem fazer a conta aí depois, semana passada eu tomei pela idade.
2: Muito bom, Marcel, seja muito bem-vindo. E estamos também com o Tiago Santos, né, líder de desenvolvimento mobile. Fala, Tiago. Opa, pessoal, tudo bom? Estou é, trabalhando aí
5: na parte de mobile é, de uns 9, 10 anos mais ou menos. Então, peguei desenvolvimento mobile desde o início lá. Os, os primeiros iPhones, é, Android também. Então, estou é, trabalhando nessa área já mais ou menos uns 9, 10 anos. na Globo também uns 3 anos, nesse desafio aí do Global Play Então, a gente atualmente trabalha com, com os aplicativos para iOS Android, né? E também tem o mesmo time trabalha com desenvolvimento para aplicativo de TV, é Android TV e Apple TV.
0: Não, muito bom. A galera não começou hoje, né? Não começou ontem a programar, gente. Então, é bastante conhecimento aqui para esse proxy. Muito bom. Bom, vou começar com uma pergunta diretamente para o Daniel. É, Daniel, conta para a gente sobre a Globoplay em termos de produto e tecnologia, porque, assim, a Globo é gigantesca e existe há muitos anos. Aí você comentou que a Globoplay, então, nasceu em 2015. Imagino que ela nasceu por conta de alguma dor, por conta de alguma necessidade. Então, conta pra gente qual foi essa dor, qual foi esse momento... E o que a Globoplay representa hoje em termos de produto e tecnologia? Boa.
3: É, bom, o Globoplay nasceu a partir de uma decisão do negócio de entrar no mercado de streaming. E, e a gente tinha uma, uma visão na época que a gente tinha que desenvolver aplicativos nativos pra, no universo mobile, porque produto ligado a vídeo, você tem a questão do vídeo, questão de performance. Então a gente fez a opção de, de iniciar um time pequeno na época. Para tirar do zero essa aplicação na época nativa, né? No, nativa de iOS e Android, mas também web, é... e colocar em pouquíssimo tempo. Nosso desafio era lançar muito rápido o Globoplay. E a gente, com um time muito pequeno, a gente fez isso num intervalo aí de seis meses. No final de 2015, a gente tinha a primeira versão do Globoplay publicada nas lojas, né? O Globoplay foi crescendo ao longo desse, desse tempo e, e a gente, diferente de outros é, aplicativos de streaming, a gente tem uma ligação muito forte com a TV e a gente tem conteúdos live no Globoplay. Então hoje no Globoplay, além do, do todo o conteúdo em VOD, né, que são tanto conteúdos Globo quanto conteúdos licenciados, a gente tem também canais disponíveis é, no que a gente chama de virtual MVPD Que é um ambiente de troca, troca de canais Como se fosse uma TV Dentro do Globoplay Então você consegue zapear canais ali Que você tem é, tanto a Globo Mas tem também a Globo News, tem o Multishow Tem GNT, tem os canais de Premiere Do, do esporte isso é um desafio muito diferente para gente, é suportar tanto o VOD quanto o live, e o live traz aquela coisa do ao vivo, né? E isso conecta com o tema que a gente vai falar aqui também, que são os efeitos rajada. E a gente tem esse desafio de desenvolver o Play para todas as plataformas, e a gente manter a equiparidade de funcionalidade entre essas plataformas todas. É, a, gente aqui, a gente segue o um modelo de squads dentro do Globoplay, então hoje aqui a gente tem... É, as lideranças dos nossos capítulos né? A gente tem um capítulo web back-end com, com essa especialização A gente tem o capítulo mobile Tem o capítulo de Smart TV Mas a gente aqui internamente no time A gente Quebra o Globoplay como se fosse um quebra-cabeça né? Então a gente quebra o Globoplay em pedacinhos E cada pedacinho desse É, é desenvolvido por uma squad multidisciplinar Essa squad tem Tem UX, tem back-end Tem dados, tem mobile E essa squad toca todo o pipeline de desenvolvimento dessa funcionalidade com uma autonomia muito grande. Então, são times que rodam em paralelo, numa velocidade muito grande e com deploys muito frequentes. E para isso, a gente tem que ter uma mega organização aqui para fazer tudo isso dar certo e a gente evitar problemas aí na, na, na hora da gente fazer aí os, o, a, a, os lançamentos, fazer, fazer os deploys. Acho que é isso, o Glooplay está em taxa de expansão muito grande, a, a, a carga que a gente recebe nos back-ends já é grande, mas a gente, à medida que a gente aumenta a quantidade de usuários, essa carga aumenta também. Né? E a gente tem muito foco em fazer a plataforma ser robusta, tanto é, a nossa plataforma suportar esse volume de usuários mas também a gente segue a estratégia de fazer os apps serem resilientes ou seja, os apps funcionarem mesmo quando a gente tem algum tipo é, de problema nas nossas plataformas então a gente tem esse, esse desafio para entregar sempre com a cabeça de usuário no centro né, entregar a melhor experiência para o nosso, nosso usuário hoje no Gloplay, nós somos divididos em 16 squads essas squads são organizadas em três tribos então a gente tem uma tribo que é mais focada no que a gente chama de framework, que é a tribo que, que, que cria os serviços que vão suportar todas as apps, né? Nessa tribo de framework. A gente tem uma tribo de Running, a gente chama de Running, que é a tribo que toca o ongoing do desenvolvimento do app com, com, com os squads que, que são essas, esses pedacinhos do Globoplay. E a gente tem uma tribo exclusiva de Smart TV. Porque Smart TV, como vocês devem imaginar, é um ambiente completamente diferente de tudo que existe. É muito mais fragmentado do que a gente... Antigamente a gente falava de fragmentação em Android, né? Que eram diversos fabricantes com modelos de Android ali customizados, né? Aqui, em, no tribo de Smart TV, é, é muito pior, né? É fragmentação de fabricantes que têm os seus próprios sistemas operacionais ali e os, sua própria forma de fazer o app. Então, é essa organização geral que a gente tem aqui no, no time do, do Globoplay.
0: Sensacional. Então, você já falou para a gente aqui o que é o Globoplay em termos de tecnologia assim, de forma macro, um pouquinho dos desafios que vocês têm. Eu já, nossa, eu já fui anotando aqui um monte de pergunta que já veio na minha cabeça, que eu vou perguntar para vocês de forma mais específica. E aí, para a gente já começar a falar sobre as tecnologias que são utilizadas, eu vou perguntar individualmente para cada um de vocês, começando com o back-end que recebe as porradas. <risos> Marcel, conta para gente quais são as tecnologias usadas. Você já mencionou ali a questão do Node, mas a gente sabe que tem muito mais tecnologia envolvida, né? Tem nuvem envolvida, tem toda a parte de deploy, de pipeline, enfim. Então conta um pouquinho pra gente qual, qual, o que vocês estão utilizando hoje. Se você puder já dar uma pinceladinha ali das transições que vocês viveram porque a gente sabe que tecnologia é algo extremamente constante e que, sem dúvida, conforme a plataforma foi crescendo, principalmente em quantidade de usuários, vocês precisaram evoluir também a tecnologia para aguentar essas porradas né, e um volume constante de usuários. Então, quais as tecnologias vocês utilizam hoje e quais são os principais números que você pode trazer para a gente ter uma noção assim, do contexto que vocês estão inseridos? Ah,
4: eu vou começar, é, achei uma boa ideia, olhando três anos para trás. Tá? Três anos atrás, quando... O, o play já estava já lá na porta do mercado, ele vinha de uma evolução, como o Daniel trouxe, de 2015, 2016, que era um lançamento para atender objetivos de negócio. E aí, o que, que a gente tinha? A gente tinha aplicação web, mobile e smart TV, mas com back-ends separados, né? que a gente chama de conceito de BFF, onde a gente tinha back-ends basicamente monolitos, na época, em Python, é, usando Flash e com o crescimento e os desafios tá? de ter as funcionalidades ubíquas é, em todas as plataformas, que, é do, que foi um dos nossos principais desafios, a gente replanejou o nosso serviço de back-end, tá? de forma que a gente planejou um novo API Gateway, GraphQL, que é onde a gente tem um, um, um modelo dos dados que eu vou servir para o meu produto. Por exemplo, eu tenho que atender a, as páginas de home, páginas de título, consumo de vídeo, é, busca. Todas as funcionalidades do nosso produto modelados em um API Gateway único, GraphQL, que consegue atender qualquer front nosso que a gente plugue. Por exemplo, como o Daniel trouxe, vão lançar uma setup box em algum parceiro que vai vir na caixinha, na, na, na casa de um cliente. É, ali já vai rodar uma interface do Globoplay que não precisa ter um back-end específico desenvolvido. A gente trabalha com o time do front, mas o back-end já está abstraído. Tá? E aí, falando tá, agora do, do que a gente tem, onde a gente chegou, é, nós construímos esse, esse, esse back-end do produto em Node e Express, basicamente, Usando o framework Apollo GraphQL, tá? É, um, é o padrão de mercado assim do, de GraphQL no, que nós temos, e, e cara, é uma parceria incrível. A gente é o Enterprise Customer Success deles. E tá indo muito bem. É, é super de boa a gente planejar, modelar e escalar as funcionalidades que a gente tem que entregar, tá? Pra, para a criatividade dos negócios e, e para a melhor forma dos prontos consumirem. Né? E daí, é, não esquecendo de um cara muito importante que todo mundo conhece, o Nginx, tá? É, a gente tem aplicação, mas a gente sabe que a gente não bota aplicação na frente tomando as requests. Né? A gente tem uma camada de Nginx Reverse Proxy na frente, é, estratégias, de cache control, né, conhecidas aí, de, de, de background update cache, stay while revalidate, aquelas diretrizes conhecidas de cache que todo mundo gosta de usar, que a gente também tem a liberdade de, de aproveitar o que tem de melhor do open source. E falando em open source também um pouco de, de back-end, a gente tem um, 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 um orquestrador, tá, do, do, do nosso serviço containerizado, que é o Tissuro. Também uma, é um, uma solução open source da Globo, que fornece o, o platform as a service para facilitar o desenvolvimento. A gente planeja, é, fazendo uma analogia de mercado, né, que outras pessoas já, deve, já podem ter codado e conhecido diretamente, é, é como se fosse um Heroku. Né? onde eu tenho o, uma linha de comando que orquestra meus serviços, eu tenho arquivos de configuração que vão planejar o deploy da minha aplicação, o health check daquela aplicação, é, a escala horizontal embaixo de um, load, de um load balance que vai conseguir direcionar os requests tá? dividindo para a gente segurar a, a, a porrada, isso tudo já, já vem para a gente com esses serviços incríveis. Então, tá? é... Não, é, tão importante quanto a camada de cache que a gente usa no Endinex, que é o que fica na frente, cache de, de HTTP, a gente também tem as famosas estratégias de cache de aplicação. Né? A gente usa e abusa de Redis no, na comunicação ali com os nossos serviços internos para entregar a, a, as regras de negócio, os domínios de, de serviço do GraphQL. E depois é, a gente pode falar um pouco para resiliência, né, galera? Eu, assim, a gente tem que pensar que o, os nossos serviços que a gente se comunica para entregar o nosso caminho crítico, eles falham, eles ficam lentos e o serviço lento ele pode ser mais nocivo do que um serviço falhando, porque o serviço falhando a gente corta, responde 500, a gente tem nessa evolução que eu trouxe para vocês do monolito para o API Gateway, diversos microserviços de espais, é, entregando os domínios diferentes. Isso nos permite um pattern que, tem, que é interessante, que a gente chama de é, como é, é, bookhead. E, e, o bookhead pattern, o que, que é isso? Esse nome, bookhead, veio de resiliência para o navio no afundar, onde eles constroem as comportas do navio, onde um furo no casco, vai fazer o quê? Vai inundar de água somente aquela parte do navio. E você vai continuar conseguindo levar o seu navio na, na tempestade, tá? Se eu tenho um serviço desse, lento, respondendo alguma regra de negócio, eu consigo, por, por, por essa estratégia estratégia, bookhead, é, circuit breakers, eu consigo cortar aquilo. E, e continuar entregando o caminho crítico da minha plataforma sem saturar o, os servidores, tá? Isso é... Eu acho que isso é o pensamento do back-end que a gente segue e aproveita muito bem. Tá?
0: Legal. Sobre nuvem, onde vocês estão hospedados? O que vocês que 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 mais utilizam aí dentro? Então, nós temos um
4: on-premise um de CCM, né, que é o Data Center da Globo, e temos também agora é, uma virada muito importante que está acontecendo ne, nesse ano, que é a parceria da Globo com o Google Cloud. Foi, é... foi até uma,
2: uma parceria pública, né? saiu várias notícias falando da, da grande parceria né? da, da Globo com, com a Google e eu achei assim, super, super legal.
4: Exato. E como a gente já usava o, o Tsuru como plataforma de serviço containerizado que fazia a escala dos nossos Kubernetes, o que, esse passo que a gente está dando é mudar o nosso pool de serviço que está nesse on-premise data center tá, para a GCP. Tá, junto com a, o time de arquitetura do Google, nós estamos nesse projeto fazendo a mudança do pool de serviço inteiro para o. Pro... É esse, esse é o ponto interessante,
3: que o Tsuru é um é um platform as a service é, criado pela Globo e é open source. Então, é, a, gente, a gente usa para hospedar as nossas aplicações ali, mas é disponível para o mercado. Existem outra, outras empresas que usam o Tsuru também. É um instrumento que a gente mantém internamente aqui e a gente vai fazer o deploy do Tsuru na Google Cloud, para ser a, a base das nossas, nossas aplicações aqui.
0: Eu acho muito bacana vocês falarem também sobre o uso do on-premise, né? Que vocês têm uma necessidade de ter os servidores ali local e, e, e que vocês tenham até maior controle. Né? Eu gosto muito de falar, principalmente para startups sei lá, quando eu tenho a oportunidade de dar uma mentoria e tudo mais, que você tem que saber exatamente o momento de você. Não é porque a ah, microserviço está na moda que você tem que fazer. Você tem que entender qual que é, de fato, o seu, sua necessidade, né? E vocês têm a necessidade de ter um premise ali, né? Pelas porradas e tudo mais. A questão de controle também é um ponto super importante, né, Marcel? No quanto vocês têm controle sobre as funcionalidades, sobre até mesmo as disponibilidades, enfim, os próprios hardwares, etc. E com eu imagino que com uh, o Google Cloud... É, vocês também, por ser algo enterprise, né, vocês não estão simplesmente usando o as-a-service ali, né vocês vão fazer uma parceria para vocês terem também controle para conseguirem utilizar conforme as demandas que vocês têm, as necessidades exatas que vocês têm. né Exatamente. É, é, aí tem um ponto que é legal falar, que quando a gente fala do
3: on-premise, a gente não está falando só da, de, de máquinas que suportam a estrutura e a gente está é, fazendo uma migração agora de parte da estrutura para a Google Cloud, mas também tem um... Principalmente quando a gente fala de vídeos tem um componente muito importante que é a CDN. A gente tem uma CDN própria nossa. E essa, essa CDN, ela, ela incorpora diversos pontos de presença, que a gente chama de pop, é, espalhados pelo, pelo Brasil todo. Então, quando um usuário, em, num, numa parte lá do Brasil, qualquer, qualquer do Brasil, é, faz uma requisição para assistir um vídeo, para dar play em um conteúdo, é, a plataforma detecta de onde ele vai buscar esse conteúdo, que é um ponto mais próximo dele, onde ele teria menor latência e teria mais, mais banda para chegar até ele tudo isso faz parte desse ecossistema do Globoplay que está por trás das apps. né? Então, a gente está falando aqui muito aqui das, dos front-ends, das apps para TV, mobile, mas existe um mega ecossistema por trás de CDN, infraestrutura, que, que dá para a gente a
2: tranquilidade da a gente fazer as apps. Você é, falou no, nos bastidores ali né, que a Globoplay nasceu como uma startup dentro da Globo, mas com essa estrutura toda. né? Vocês conseguem aproveitar toda a estrutura, enfim, que já está... Extremamente consolidado, espalhado Brasil afora
0: para potencializar, né? Mas agora a gente vai falar um pouquinho sobre mobile, ok? E aí eu queria ouvir de você, Thiago. Quais são as tecnologias? E aí, é até uma pergunta mais específica. Vocês usam cross-platform, vocês usam nativo? Quais são as principais estratégias? Se você puder falar um pouquinho das arquiteturas também, modularizado, enfim, acho que seria super legal ouvir um pouquinho mais é, de quais são as estratégias que vocês utilizam. Lembrando que, segundo o que você comentou lá no começo, não é só Android e iOS, mas também Android TV e Apple TV. Conta um pouquinho pra gente.
5: Perfeito. É, então, a gente atualmente tra trabalha com desenvolvimento nativo, né? Como o Daniel comentou desde o início lá. É, assim, pra, e para iOS, é, para iOS é o desenvolvimento com Swift, né? E Android usa uh, Kotlin, né? Linguagem Kotlin. E a gente tá, assim, com uma série de desafios, né? Mais para essa questão de escala também do do produto, né? como você comentou, da parte de modularização, a gente está com algumas iniciativas de modularização dos projetos, para a gente conseguir ter, de fato, as features né, dos projetos de forma mais independente possível, né? para conseguir, essas squads conseguirem trabalhar nessas features de forma mais independente também, e evitar o máximo possível de conflitos ali, porque a gente tem uma uma, uma pegada ali bem de release e deploy bem acelerada, assim, geralmente... A gente sobe versões ali de iOS uma vez por semana, Android duas vezes por semana, dado que o processo do Google ali é um pouco mais tranquilo. Mas, assim, tem esses esse grandes desafios que a gente está tocando agora, modularização, tem a parte de, de integração contínua né, também, esse ICD que a gente fez, é, desenvolveu há pouco tempo, então estamos também num processo de evolução com a, a parte de... Ah? É, a gente usa a plataforma do Bitrise, que, que faz de forma automática todos o, todo o pipeline né, de, de desenvolvimento, que a gente usa no processo de desenvolvimento, e também o CD ali, que é, é para as releases. Né? Então, a gente, toda semana a gente gera uma, uma branch release ali, e ele sobe automático pelo pipeline. É, além do, dos pipelines que a gente usa também, a, a, a gente roda muito os testes, né? então o processo de desenvolvimento ele sempre está rodando todos os nossos testes unitários, testes de interface, instrumentados. Então também estamos com um desafio grande na evolução né, desse, desses testes, tanto testes é, instrumentados ali que de fato garantem a qualidade do produto né, nessas plataformas. E um outro ponto também que a gente está, além da modularização dos projetos, que a gente tem uma série de SDKs também. Né? Então, é, como o Marcel falou, que eles trabalham com, com o Apollo do, do GraphQL, a gente também tem um SDK nosso que é só de conexão com o nosso back-end. Então, esse SDK também nas duas plataformas. Eles usam o framework do Apollo também, só que com foco em mobile, né, que eles têm um framework ali que facilita bastante esse desenvolvimento. Então, a gente tem esse SDK que fala só com a nossa API. Tem outros SDKs também. A gente tem um SDK de componentes, que a gente assim, otimiza muito no processo de desenvolvimento. Então, os componentes são são compartilhados entre essas features. A gente tem componentes que são criados nesse SDK, que, por exemplo, a Home utiliza, a parte de categoria utiliza, a busca utiliza. Então, ali a gente consegue é, otimizar muito, né? Se precisar mudar, fazer uma mudança num componente, teoricamente, em todas essas features já ganham. Né? Então, no dia a dia, ele também ganha muita performance no desenvolvimento. Temos também SDKs de taxa B, que a gente fala, com, também comunica com, com o nosso API de, de taxa B. Então, acho que esses são os, os pontos mais com foco em mobile ali, além do desenvolvimento também de apps TV que a gente tem. Né? Então, a gente tá, trabalha também com a, a, o TVOS e o Android TV, em específico. É, assim, poucos, poucos produtos assim, acabam trabalhando, né? acho que é um, é um diferencial do, do Play a gente ter, o, o mesmo time de mobile trabalha com essas plataformas também, com o desenvolvimento, dado que eles compartilham muito essa... Essa questão do, dos SDKs de conexão com o nosso back-end, por exemplo, dos SDKs de componente, né? eles são, são compartilhados, esses SDKs, dentro dessas plataformas. Tiago,
2: tia, é, então, é o mesmo time que trabalha? E, e...
5: É o mesmo legal, time, legal. É, exatamente, é o mesmo time. Então, geralmente, quando a gente desenvolve uma feature na home, por exemplo, a gente, esse time desenvolve tanto para o iOS quanto para o TVOS e Android e Android TV. Tudo nativo, perfeito. E aí, tem essa questão do, do TVOS e Android TV, né? Que é, acho que é um grande diferencial. Tem uma
2: complexidade tem. muito grande pelos diferentes tamanhos de telas de TV e tal. Apesar que o Rafa vai entrar um pouco mais em detalhes do de smart TV, mas.
5: Então, é, a princípio não tem, não tem muito essa, essa questão do tamanho em si da TV, dado que ele geralmente ele escala, né? Então, eu é, é, acho que o maior diferencial mesmo é essa questão do, do foco, né? Que é muito diferente. A galera que trabalha com mobile. Geralmente não tem muito essa, essa experiência, né? mas por essas plataformas estarem em produtos bem específicos, né? de fato que tem interação ali com TV. Então a galera geralmente trabalha ali, chega. Assim, até as pessoas que, que chegam às vezes, pô, a gente nunca tive experiência, porra, que maneiro. Então a galera começa a trabalhar aí, tem todo um, toda uma troca ali nessa questão do foco, por exemplo, que é, pô, aqui é diferente então tem que é um ambiente diferente do mobile é tem fazer que um shift mesmo né tipo
0: eu tô, eu tô codando Isso. aqui o Android nativo agora eu vou para o Android TV peraí. aí tipo calma não, não é exatamente a mesma coisa né Vamos, até mesmo pensando na experiência do usuário né Thiago quando você fala dessa questão do foco né como que eu vou gerar a melhor experiência pode ser que algumas coisas possam ser diferentes dependendo da plataforma ali é para gerar uma experiência melhor para quem está em determinado cenário, né? Então, eu acredito que tem essas diferenciações, até mesmo. Tipo, você cria uma história, uma feature, mas ela vai ter um comportamentinho aqui um pouquinho diferente no Android TV do que no, no mobile. Isso acontece? Então,
5: tem tem sim, Tá dado que o, o tamanho da tela influencia bastante, né? A gente consegue ter, explorar um pouco mais ali a, a experiência, né? E às vezes animações, por exemplo, a gente consegue fazer melhor numa tela bem maior do que um, um dispositivo mobile. Mas é, geralmente seguem uma linha, né? a gente tem componentes que são compartilhados. Então, por exemplo, o posterzinho da, da home do, do produto, né? A gente são compartilhados entre o Mobile, e, e a Apple TV e Android TV. Então a gente. No, naquele SDK que eu comentei de componentes. Então a gente tem essas, essas, esse compartilhamento ali entre as plataformas, mas é, a depender ali da, da feature, da tela em específico. É, em Apple TV, por ter uma tela, em Android TV, por ter uma tela bem maior, a gente consegue explorar um pouco mais a, né, esse, esse tamanho de tela.
3: Acho, acho que tem uma coisa legal para complementar aí, desculpa me, me, me interromper aí. <risos> é, tem uma coisa legal que é a, a vantagem do Squad multidisciplinar. Porque ali, no, nesse Squad, você tem um UX presente nesse Squad, e que vai criar essa experiência pensando em multitela. Então, o UX junto do desenvolvedor, que o desenvolvedor conhece as limitações técnicas é, e trabalhando junto do UX, que está pensando na melhor experiência, essa, essa dobradinha aí é o que faz isso dar certo. Né? A gente acaba em cada história tendo qual é a experiência né, do, do usuário, para a melhor experiência para cada tela. Né? E o desenvolvedor
0: junto do UX, trabalhando junto a nível de squad, vai entregar isso legal. Tenho duas, duas curiosidades assim, que me surgiram aqui, Tiago. É, a primeira delas é essas divisões de times de Android e iOS elas são bem definidas ou você tem, por exemplo, pessoas que codam tanto Android quanto iOS? Não,
5: hoje são, são bem... A gente até tem pessoas que têm experiência nos dois, mas hoje são bem específicos. A gente tem, tem um, um time de Android, tem um time de iOS e esse time ele é dividido nessas squads multidisciplinares, né? Então... Elas têm, a gente tem lá uma squad que tem dois desenvolvedores Android, dois Apple, né? é, é, Web Back-end e o X também, IPO. Então, acho que é, a galera trabalha nessa, nesse sync ali, mas tem a gente o. o os, os times são mais específicos né? são mais especializados ali nas Legal. plataformas. E
0: a minha segunda curiosidade é que a gente sabe que todo ano temos WWDC, todo ano temos Google I.O. Esse ano eu fiz até a cobertura do evento aqui é, contando pra galera as novidades eu sou muito fã do Google, enfim, sou dev Android também, então, enfim é, e, por exemplo, no Google I.O. eu não acompanhei o WWDC, mas o Google I.O. teve uma porrada de coisa, como por exemplo Jetpack Compose, o próprio Jetpack em si com um monte de novidade, com as Libs sendo é, entrando em stable, né? muita coisa entrando em stable que estava em beta, que estava em alpha, indo para o próximo nível. É, como que vocês acompanham essa evolução na tecnologia? É, qual, qual, Quando sai uma novidade, por exemplo, claro que o Google ele vai sempre falando antes né, de entrar em stable, a gente já tem uma, uma ideia de que está entrando ali no nível de estabilidade, e aí ele chega, por exemplo, e fala, pô, agora a gestão de dependência a gente indica agora o Hilton ao invés do Dagger 2, por exemplo. Né? Ah, agora, em termos de arquitetura, a gente não defende nenhuma. E daqui a pouco o Google fala, ó, eu gosto dessa daqui, ó, usa um repository aí como abstração para a parte de data source e tal, enfim. Então, é, a gente sabe que o, todo ano tem alguma novidade, tem alguma coisa, tem até o evento, né, o Android Summit também, que traz algumas novidades bem específicas de Android. E eu queria saber como vocês, de mobile, lidam diretamente com essas novidades que saem todos os anos, e às vezes até mais de uma vez por ano, para colocar dentro da aplicação. Vocês fazem um shift muito rápido ou vocês já vão se preparando previamente? Como que funciona? Não, é,
5: geralmente, assim, o time acompanha os eventos assim, ativamente. A gente Quando estava no presencial, a gente ia nos eventos, participava dos eventos. Geralmente, iam dois, três desenvolvedores iam lá. Então, é, assim, o contato era excelente. Eu cheguei aí também uma vez na, no WWDC. Então, contato com engenheiros também, relacionamento com a Apple lá era excelente. É, e, a, e a galera participa ativamente assim. Então, até uma, uma coisa que a gente fez na última WWDC. O time tirou ali uma, uma semana para conseguir participar com foco ali é, em algumas horas. É, conseguir assistir as sessions, né? Que são um milhão de sessions. Dá, precisa, a galera quer assistir tudo, só que, pô, não dá tempo. Então, fica aquela... É, aí a gente fez um, um planejamento grande, assim, do time conseguir, né, cada um pegar uma session ali específica, né, que tenha uma relação com o produto em si, é, e também conseguir marcar um, um papo com o engenheiro ali pra falar sobre aquela feature, que também a gente tem essa opção de, de, de falar com o engenheiro, conversar com o engenheiro. Então, é, então é, é, bem, é bem interessante, assim, que aí, além do, desse, desse tempo, né, a galera também fez um... um um resumo né, dessas sessões dessas participações também com os engenheiros, para depois compartilhar né, com, com o time. Então, todo mundo acabou fazendo esse resuminho e compartilhou entre entre eles. assim Então, é, é excelente. Eles têm algumas cerimônias também é, com foco nisso, né para falar sobre é, o que está saindo de mais novo, arquitetura, aproveitar, fazer POC. Então, a galera faz... O time faz POC para testar, medir performance, ver como é que poderia se aplicar no produto. Né, e aí tem tem essas cerimônias que, que a galera compartilha essas novidades. E além disso também, é, para entrar para a gente de fato é, entrar no produto em si, né, geralmente é, quando é, por exemplo, uma feature para home, né, a, o time ele compartilha com, com a squad em si, leva para a squad em si, e aí essa, a squad ali define, o, o X vai vai fazer a parte da, da, do layout em si, né, vai fazer os estudos para aquela feature. Né, para conseguir atingir o, o máximo possível ali de experiência, a gente da parte mais desenvolvimento também explora ao máximo, como eu falei das poks, né? Então ver como é que isso poderia se comportar, se poderia ter algum impacto em si é, naquela feature, né? Como vai ser o, o ganho, né, de, de performance ali, dependendo do que do que for, às vezes é uma coisa mais de performance ou a, a gente até lançou, está lançando agora a parte de, de widget do, do iOS, então estamos fazendo um widgetzinho do do Global Play, então foi uma, um Surgiu num evento nosso de Hack Day, a galera trouxe novidade e, e aí apresentaram também para a squad em si e, e já começaram a, a desenvolver. né? Então, a galera vai acompanhando, o time vai acompanhando essas novidades, assim, muito ativo e, e trocando entre si, né? que eu acho que é excelente. Né? Às
3: vezes... Cara, acho que até complementar esse ponto que você falou, acho muito relevante é, que eu vejo que aqui na cultura da Globo existe um incentivo muito grande ao autodesenvolvimento. Então, a gente tem muitas pessoas aqui que até mudaram de carreira dentro da empresa por iniciativa própria, sabe? Que aprenderam por conta própria alguma coisa. A empresa estimula, a empresa obviamente dá o subsídio para a pessoa é, sempre treinar, aprender. Mas há o estímulo à cultura, né? Da que a, a pessoa queira aprender cada vez mais. E, e esse nosso modelo de, de, de trabalho aqui é um modelo que ele tenta dar autonomia para que os squads trabalham de forma... É, com muita autonomia né? que, que, que eles criam o, o, o backlog ali, criam as propostas de, de produto e coloquem rodando, então agora a gente está é, é, esses exemplos de iniciativas que nascem bottom up né? que nascem de dentro do squad nascem de uma POC, de um desenvolvedor nascem de um hack day, a gente tem os hack days aqui internos do digital a gente apresentou no último mês aí, uns três ou quatro projetos que vieram de hack day e deve virar é, é, funcionalidades do, do produto. Isso é muito interessante também, que todo mundo quer contribuir, né? Todo mundo quer aprender, colocar suas ideias é, em prática. E a gente tem que abrir espaço para que isso aconteça.
0: Rafael, conta para gente quais são as tecnologias que vocês utilizam. E eu acho que tá todo mundo esperando pela sua fala, porque... Né? Como que é trabalhar com Smart TV? E quais são os principais desafios que vocês encontram aí? Muito
1: bem, tá isso. Então, assim, a gente poderia dividir o, o, a tecnologia em, em três frentes, né? A primeira seria o Roku, onde é um stickerzinho HDMI, onde você conecta na televisão e a sua televisão vira Smart. Poderia dizer, mais ou menos, que seria um Chromecast, entre muitas aspas ali, né que é uma plataforma que possui uma linguagem própria chamada de BrightScript. Né? Então... É bem, é bem, diferente, né? No, no mercado é bem difícil encontrar pessoas nesse, nessa linguagem, né? Então a gente contrata desenvolvedores front-end que tem um, um conhecimento ali em JavaScript bem sólido e treina ele para poder aprender essa linguagem. Que é o time hoje ele é focado, né? Hoje a gente tem uma squad focada no Roku, né? então todo o time ali é, é, respira BrightScript, né? E é uma plataforma boa por, por ser um operacional se próprio deles, né? A linguagem já foi pensada para ter esse, esse match né, entre a plataforma, e algumas televisões também já estão vindo com esse sistema operacional. Né? Então, além do ter o Roku Express, né, que é esse chiquezinho, algumas TVs finalmente não estão vindo mais com o sistema operacional deles, e sim, um padronizado de five. é O segundo ponto ali são as TVs da HTML HTML, né, que é assim eu diria hoje que é o nosso maior parque. Então, todas as principais televisões que você conhece hoje, que estão no mercado, é, a gente desenvolve dessa forma basicamente a gente roda app em cima de um browser então a galera que já desenvolveu o desenvolveu Pryonic que, que utiliza o Fone Gap vai se identificar com os problemas que tem
2: Ô Rafa, deixa eu fazer uma provocação eu imagino que se você abrir uma vaga de desenvolvedor de Smart TV você não vai ter tantas pessoas aplicando né? como você começou e, e quem está aqui ouvindo o podcast pô, me interessei no assunto o que, que eu posso ali brincar né? o que, que, tem, que tem disponível, que dicas que você dá ali para alguém que de repente Cara, me identifiquei, ou enfim, é, quero no mínimo estudar um pouco, fazer uma POC, <risos> testar alguma coisa nesse sentido.
1: Legal. É, a gente recomenda utilizar a Samsung né, e a, a LG, né, Samsung Tizen e a LG WebOS. Você botar no Google ali, Tizen Developers ou WebOS Developers, você vai cair nos site deles. Eles possuem uma ideia própria, né, que foi baseada no Eclipse. Então, com essa ideia, você consegue se conectar na TV, se você estiver usando um Wi-Fi na TV, o mesmo Wi-Fi na, no, na no seu computador, você consegue desenvolver ali, escrever códigos, um Hello World em HTML ou em JavaScript, e jogar diretamente para a TV. E assim, o, o site deles é bem rico, tem uma série de documentações, tutoriais, é bem friendly mesmo. Então, se a galera tiver interesse, acho que vale muito a pena dar uma olhada nessas, nessas duas. E se você não tiver uma televisão, a gente, eles também têm um emulador, né? ele simula ali. Obviamente que o processador vai ser bem melhor do que vai tivesse um device real, né? Mas também tem essa possibilidade.
3: Eu queria complementar, não sei se o Rafa me ouve. Ou, ou me ou me se está. Ah, legal. É, tem um ponto que é legal falar sobre o, sobre o nativo. Duas coisas, né? Uma é que a gente, com essa frente que a gente abriu de fazer parceria com os fabricantes de TV, então, a, a Samsung, por exemplo, né? É, modelos em que a gente tem o Globoplay embarcado no hardware da Samsung... Já de fábrica, né? E em que a gente roda no chipset ali, Samsung, poderão ter uma performance muito maior do que o que a gente tinha naquele esquema que tem um browser por trás. Só que para fazer isso, isso, isso rodar, a gente teve que criar uma squad aqui, que a gente chama de Abu, né, Rafa? Que a gente está criando uma plataforma nossa, que é como se fosse um framework, para que a gente faça o desenvolvimento nativo no topo desse por cima desse framework. Então, um framework base para desenvolvimento nativo de TVs que suportam é, nativo, e o desenvolvimento do app fica por cima desse framework. Então, a gente tem tá uma squad. Vocês estão
0: fazendo uma, um nível, uma camada de abstração. Uma camada de abstração. Eu não sei se o Rafa pode Daora. falar um pouco mais disso. Aí. É,
1: hoje, na, na HTML, a gente usa no React, né, e no nativo a gente utiliza esse canvas. O que a gente está construindo, esse time dedicado que o Dani mencionou, é criar o nosso próprio render em React. Né? Então, hoje, por exemplo, já existe lá o React Native, a gente está criando o nosso React Native, né? onde a gente vai poder <risos> compilar, ter uma única app, né? hoje são duas apps separadas, obviamente, que são códigos separados, mas a gente já tem uma arquitetura definida a ponto de ter componentes híbridos que vão funcionar tanto no HTML quanto no nativo. Né? Então, assim, nosso sonho, nosso, nosso maior desafio aqui hoje no, na tribo de Smart TV é ter esse render é, ele já está pronto, né? mas a gente ainda está em fase de testes, de adaptar os componentes que já existem para esse cenário e de a gente ter uma única app que consiga renderizar nesses dois ambientes. Então, os principais.
4: Rafael, eu acho que é legal também o pessoal saber que a gente tem libs compartilhadas que é a Web Global Play. E Eu ia perguntar TV, isso
0: agora. Eu ia perguntar isso agora, é. Marcel. É. Lindo,
4: maravilhoso. Então, porque como a gente é React, <risos> essa decisão de React lá na TV e nós na Web, nos permite é, o desenvolvimento de uma Lib, olhando uma Lib de Design System, onde o X planejou ali, as moléculas, os componentes, os organismos, e a gente desenvolveu essa Lib de Design System compartilhado. Aí, Thaís, vem aquelas... o problema. É, eu não uso style components, nem na web, porque eu compartilho. E aí não fica... Eu teria que ter esse overhead de ter, nessa minha lib compartilhada, o uso ou não do style components que ainda não roda bem nas TVs. E aí a gente tem esses prós e contras e vamos desenvolvendo esse cara
0: em comum. Muito desafiador. Vamos falar um pouquinho de web agora, Marcel? Você já falou um pouquinho, né? Usam React, enfim, conta pra gente um pouquinho da, tanto das tecnologias quanto dos desafios que vocês enfrentam aí. Sim,
4: então, no projeto Web Global play como o principal mesmo é o React, né? A gente trabalha com single page applications também, como normalmente é o padrão, né? Para esses aplicativos grandes componentizados e exploramos muito o SSR, né? o Server Side rendering, para conseguir entregar com a boa performance o nosso conteúdo de páginas, que se a gente for ver o corte do produto, são páginas estáticas de, de ambientes, títulos, consumo, mas com o paradigma da personalização. Né? Eu preciso dar personalização... Para esse usuário no produto, né? Ofertas de continuar assistindo para o usuário, né? Features de recomendação, e aí a gente tem que, que fazer o front disso pensando na resiliência, tá? Porque eu tenho que separar a, o carregamento de dados do caminho crítico, das coisas que eu estou montando ali na, na, minha, na minha single page application, ou, ou mesmo no SSR, eu tenho que ter essas estratégias carregar o caminho crítico que é público e em estados adicionais eu carregar a camada do usuário por, por ela ser mais crítica e em momentos de, de pico né, como a gente está falando imagina naquele momento lá que a gente ainda vai falar um pouco que eu tenho ali, 18 milhões de requests por minuto chegando eu eventualmente tenho 1% de, de erro tá esse 1% de erro vai ser de requests de um para um eu vou ter falhado o quê? A montagem da entrega do um continuar assistindo, mas eu tenho que ter minhas resiliências no front, tá? E aí é isso que, é que vem muito forte do, do, do front-end, tá? Ele não só se monta, ele sabe ser resiliente. Tá? É, usamos também o Google Firebase Performance, isso é legal, porque é bom. É, o Google Firebase Performance Web, ele tem até versão free. Você pode usar em produtos gigantes sem pagar, ele é praticamente limitado. Se for usar só a sua parte do, do performance analytics, está ele é muito bom. Dá uma visão regional é, de áreas do site. Ele traz o, todo o relatório Lighthouse para você, né? Do, do Google Core Vitals, que a gente também fica de olho. É... Eu acho que é isso, gente. Para desafio web. Ah, tem uma frase também que eu gosto na, na, para gente web. A gente não tem só o nosso cliente usuário final que acessa via browser ou responsivo no celular, que eu não preciso falar, né? que é Mobile Forest, tudo hoje em dia, né? o tráfego absurdo de gente acessando a web do celular. Né? Mas a gente tem dois principais usuários, o cliente que está usando e o, o Google, tá? que eu não, eu não comentei aqui, que eu esqueci, que é o CEO, a gente que desenvolve o web tem que pensar e conhecer SEO, né? o Search Engine Optimization. Por quê? O Google Crawler é um outro cliente nosso. Porque se o Google Crawler conseguir acessar o site, organicamente indexar com uma boa semântica e organização todo o conteúdo, a gente tem um canhão lá na frente, que são as buscas do Google ligadas com o que o usuário está procurando.
2: Mas eu queria... Encerrar esse, esse episódio fazendo um agradecimento muito especial, né, pro Daniel, pro Rafa, pro Marcelo e pro Thiago. Coisa bem de bastidores, né? A gente, o pessoal acha que é super tranquilo e tal. A gente tá gravando esse episódio num domingo, na hora do almoço, agora <risos> é quase duas horas da tarde e ninguém almoçou, então olha, olha o sacrifício desse pessoal para entregar um conteúdo de qualidade aqui dentro do Proxy então não poderia deixar de fazer esse agradecimento especial, dizer que as portas estão sempre abertas e que espero que a gente possa de fato produzir outros conteúdos, e aí Além do fato incontestável de que tem muitas vagas, eu queria abrir para uma fala final aqui, rapidinho de cada um. Um agradecimento, um comentário, enfim, fiquem à vontade. Se quiser começar pelo Dani, fique à vontade, Dani.
3: Não, gente, é, primeiro, por agradecer, foi um prazer. Acho que ninguém está assistindo fome aqui de tão legal que tá esse papo, cara. Tá muito interessante. Eu é, queria agradecer o espaço que vocês abriram para a gente mostrar um pouquinho dos bastidores do Globoplay que é uma plataforma gigante, mas que tem um caminho muito longo para seguir ainda, é um lugar assim, muito desafiador, onde a gente, tem, quer, a gente quer fazer muito mais coisa do que já existe hoje, quer sempre evoluir, testar tecnologia nova, a gente quer evoluir, a gente está trabalhando muito forte com, a, com, com, com essa questão de Smart TVs, hoje o consumo, tem muito consumo em TV, né? então a gente vem evoluindo ca, cada vez mais o Globoplay, a gente sabe tudo o que a gente precisa fazer, a gente está bem organizado aqui, para seguir lá nesse nosso objetivo maior lá que a gente tem, né? Então, é, é um spa, é um lugar onde a gente tem Pô, a gente se diverte muito, né? A gente, essa coisa de receber esses 18 milhões de requests aí dá um frio na barriga, mas vou dizer, é, 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 dá muita satisfação quando você vê isso acontecendo e a plataforma suportando e todo mundo trocando print de gráfico no WhatsApp ali quando está o evento acontecendo e é assim que a gente fica aqui, cara, o tempo todo acompanhando a plataforma e querendo, pensando em melhoria, pensando em coisas legais para serem feitas e aqui na Globo, aqui, o que a gente tem que fazer é abrir o espaço. Abrir o espaço para o Dev. O Dev é protagonista nessa, nessa história. É, hoje, é, tecnologia e negócios andam juntos. né? E isso é transformação digital. Né? A gente saiu de um modelo onde a tecnologia presta serviço para um modelo onde a tecnologia é protagonista junto do negócio. Né? A gente vai viabilizar as estratégias que o negócio tem. E é esse espaço aí que a gente precisa dar para que as pessoas sejam felizes aqui. Bom, obrigado
1: aí pela oportunidade, é sempre um prazer poder compartilhar, né? ainda mais esse conhecimento que é tão nichado, né, a gente tem um trabalho aqui bem grande, né, a gente quando eu digo o time de Smart TV, que é disseminar esse conhecimento, né, então vocês vão ver as carinhas aí do, da galera em eventos e compartilhar um pouco dessa experiência, né, momento de Smart TV, o que eu falei que eu acho que é 10% do que eu teria para falar, mas como a gente não tem tempo, eu acho que daria um proxy só de TV, né, se a galera curtir aí, é um assunto bem interessante tem muitos insights coisas que a gente aprende aqui no dia a dia né como eu falei, a gente não tem referências no mercado, então obrigado aí mais uma vez e bom que eu consegui compartilhar um pouquinho aqui de como que é o Smart TV
2: eu já vou deixar um convite feito aqui em nome da Thaisa, Rafa. O Experts Club, ele é o nosso projeto de global play aqui dentro, né? Então ele é um é uma plataforma de assinatura também, onde os a gente traz experts, de grandes empresas do mercado, para compartilhar conteúdos específicos, como como é o caso do tipo de conteúdo que você trabalha. E e a gente, enfim, já tem a gente está rodando beta, né? Agora cada vez trazendo mais usuários. E, e é um programa que vem crescendo bastante. É um produto que a Thaísa, é, Além né, de, de ser aqui host do, do Proxy, é um produto que a Thaísa lidera aqui dentro da, da Rocket. E, e, pô, faz todo sentido. Na verdade, estendo o convite aqui. É, mas acho que é o tipo de conteúdo que... A gente fala isso, né? Compartilhar o dia a dia, né? E aí é uma extensão do que a gente faz aqui no Proxy, porque aqui não dá para ir no detalhe de mostrar o código. No Experts Club já é o contrário. Você começa mostrando o código, navegando, mostrando a aplicação. Então fica aí o convite. Marcel, manda a tua, tua fala final aí. Cara, é só agradecer o espaço. O Daniel já
4: matou aí. Eu só tenho a falar para vocês, vem para Globo, que tem muito desafio, web, back-end, mobile, TV, o que vocês quiserem, vocês podem imaginar. Vai ter canal do Slack para falar com a Apple, com o Google, vamos embora.
2: Olha aí, que legal. E para fechar, Thiago, manda aí. Pô, galera, só agradecer aqui,
5: eu acho que esse espaço aqui é excelente para a gente conseguir compartilhar o máximo possível assim, de, de conhecimento, do dia a dia, acho que é precisa disso, essa troca é excelente. Pra todo mundo, tanto pra gente quanto pra galera que vai assistir, aí acho que é, é excelente. Isso é, assim: é, a gente tem muito, uma série de desafios de fato, como todo, todo mundo falou aí. Eu acho que tem desafio, uma penca de desafios, performance de funcionalidades. E, e, temos também parceria com Apple, parceria com Google, contato com engenheiro se precisar. Então, assim, acho que é a gente vai o céu é o limite, né? A gente conseguir atingir várias coisas, desenvolver várias features, porra, vem para Globo, <risos> vem trabalhar com a gente, vem conhecer mais.
2: Aquela dica básica para você desenvolvedor, desenvolvedora que está aqui no Proxy, conecta com os nossos convidados. A, a, a Globo tem um, um Insta que chama arroba vem para a Globo, que eles divulgam vagas, procurem né, os canais, provavelmente vocês vão encontrar aí centenas de, de oportunidades, é uma empresa que respira inovação e tecnologia. Eu, eu falo por, por vivenciar isso no dia a dia, né? A gente fez aí inúmeros projetos com a Globo na, na Xaui e é sempre muito, muito legal. Sempre, é sempre tem aquele, aquela coisa mágica, assim, né? Do, do entretenimento, da TV, do ao vivo. Então, assim, fica a dica. Tem muita vaga. Hashtag vem pra Globo. é isso e aí. É isso, contigo.
0: Galera, é isso aí. Esperamos que vocês tenham gostado. Nos deem feedbacks sobre esse episódio. Seja no Discord, para o time de comunidade, nas redes sociais. Eu e o Terron vivemos recebendo mensagens de vocês também. E é isso aí, galera. Se inscreva aqui na sua plataforma preferida de áudio, de podcast, para você receber notificação e ser informado sobre os outros episódios. E a gente se vê na semana que vem. Até a próxima.